0: que vamos a tratar en el día de hoy es acerca de la teología occidental en el siglo III. Entre la teología alejandrina, que estudiamos en el semestre pasado, y la teología occidental del siglo III, que vamos a estudiar en este semestre, con esta clase inaugural, vamos a encontrar... Diferencias marcadas de, ostensiblemente. En términos generales, estas diferencias son las mismas que hemos visto eh, a comenzar a perfilarse desde los tiempos de los padres apóstoles. El carácter práctico del cristianismo occidental se enfrenta a los intereses especulativos de los alejandrinos. Recuerden que la influencia estoica en el mundo latino frente a la influencia platónica en el mundo de habla griega. La tendencia a la alegoría en Alejandría frente a la inclinación legal de Roma. Estos contrastes que se pueden ver claramente comparando dos textos de los padres apostólicos como es la epístola de Bernabé con la epístola de Clemente, o el mismo pastor de Erma, y comparando a Clemente de Alejandría con Tertuliano, van a seguir siendo marcados en el siglo III. Por ello, buscaremos en vano en el occidente un sistema de teología especulativa, como si sí lo hubo en Orígenes de Alejandría. Esto no quiere decir la teología occidental carezca de valor o de interés, al contrario, durante el siglo III se discutieron en Occidente ciertos temas y se dieron ciertos procesos que van a ser de suma importancia para el futuro de la iglesia. La inmensa mayoría de estos temas eran de carácter práctico, más no especulativos. Pero estos asuntos prácticos eran tratados desde un punto de vista teológico, Así, por ejemplo, eh, aparte del tema de la doctrina trinitaria, la iglesia occidental eh, de este periodo estuvo también eh, interesada sobre la cuestión de la, de la, del perdón de los pecados, de la naturaleza misma de la iglesia, y temas que combinaban un interés eminentemente práctico con una gran importancia teológica. En cuanto a los centros de actividad teológica y de producción literaria, todo se dio o se desarrolló básicamente en Roma y en la parte nor, norte de África. En la iglesia de Roma aparecen por este tiempo sus dos primeros grandes teólogos, que es Hipólito y Novaciano, y eh, que son, entre otras cosas, eh, antipapas, y por eso la iglesia romana los considera sismáticos, es decir, que no acataban la orden de un papa, Hipólito y En África del Norte, por otra parte, continúa la tradición que fue iniciada con Tertuliano, y esta región va a producir escritores y pensadores tales como Minucio Félix, Arnovio, Cipriano, y obviamente el obispo de, de, de Cartago, eh, que es... Eh, este. Lactancio y Lactancio, eh, que es uno de los más importantes. Nosotros vamos a estudiar a tres autores, Hipólito, Novaciano y Cipriano, que son los más importantes de la teología de Occidente en el siglo III. Sobre Hipólito es poco lo que se sabe de la biografía de este autor eh, y es eh, básicamente eh, muy importante muchas veces conocer de la vida de un autor, porque muchas veces conociendo de la vida de un autor conocemos también o alcanzamos a comprender un poco las controversias teológicas en las que estuvo envuelto. En todo caso, lo que sí podemos decir o afirmar de Hipólito es que logró tener un gran prestigio entre los cristianos de Roma a principios del siglo III, a tal punto que aún el mismo origen fue a escucharle cuando visitó la capital en el año 212. Pero pronto empezó a haber fricciones entre Hipólito, por una parte, y eh, el obispo, un obispo llamado Seferino, y un ayudante de él llamado Calisto. Y esto se debió a cuestiones de orden personal, pero también a discrepancias de orden teológico y prácticas. En específicamente con el tema de la doctrina de la Trinidad. Y lo otro que va a ser muy importante para esa época, el asunto del perdón de los caídos. Entiéndase por perdón de los caídos, que es aquellos que en medio de la persecución negaron la, la fe cristiana. Y que luego que cesó la, la, la predicación, el cuestionamiento era si ellos realmente podían volver al sagrado ministerio. Eh, habiendo caído, habiendo eh, negado la fe de cristiana o eh, en sus defectos si se les podía perdonar y admitir en el sacerdocio. Esa va a ser la llamada, eh, eh, la llamada controversia no vacial que vamos a hablar posteriormente. Pero hablando específicamente de, de, de Hipólito de Roma, Hipólito eh, eh, se negó a reconocer eh, a Calisto cuando Seferino muere en el año 217. Y a partir de allí, esto dio lugar al, al primer cisma no herético en la iglesia de Roma, con dos, dos obispos que se disputaban. Por una parte, Calisto, que está sucediendo a, a, a Seferino, e Hipólito, que no le quiere dar el aval para ser reconocido efectivamente como, como sucesor de Seferino. Entonces eh, Hipólito siguió eh, oponiéndose de manera continua a Calisto y a sus sucesores hasta que durante eh, una persecución de Maximino en el año 235, tanto él como su rival Ponciano fueron deportados a Cerdeña y allí murieron ambos. Y la tradición afirma que, que al final se reconciliaron antes de su muerte. El hecho es que pocos meses después, los restos de ambos rivales fueron traídos a Roma, donde se había producido la reconciliación de la comunidad cristiana, y desde entonces eh, la Iglesia Católica los honra como santos y mártires. Pero la mayor parte de las obras de Hipólito se han perdido, solamente se conservan algunos materiales fragmentarios, pero creo que con, con ese poco material o suficiente material, se puede por lo menos hacernos una idea de cuál fue su, su pensamiento. Sobre las obras de él, cabe destacar eh, eh, un texto que se llama El comentario sobre el cantar de los Cantares, El comentario sobre el libro sobre Daniel eh, uno sobre, ah, sobre el anticristo, otro sobre filosofunema o Filosofena, y eh, otro que es sobre eh, la crónica y, y la tradición apostólica, que entre otras cosas nos sirve mucho para entender cómo era la liturgia cristiana antes de la época de Constantino. El pensamiento de Hipólito recibió una profunda influencia de Irene, o sea, de, del obispo de León. De lo, eh, ¿En qué sentido Hipólito fue influenciado eh, por el obispo del guión, Irenea. Eh, porque parte de su información acerca de la doctrina eh, de los herejes eh, sino también la idea de que las herejías son producto de la filosofía. Y esto es importante eh, decirlo. O sea, Hipólito consideraba... Eh, la, la tesis del de, 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 obispo de Ireneo de Lyon de que la idea de que las herejías son producto de la filosofía y entre otras cosas ustedes me han escuchado muchas veces advertido decir esto también entonces como Ireneo y Polito tienden a interpretar el Antiguo Testamento en términos tipológicos por ejemplo la doctrina de la recapitulación por favor investiguen eso consulten la doctrina de la recapitulación. La doctrina de la recapitulación desempeña en el pensamiento de Hipólito un papel por lo menos tan importante como en el de Ireneo. También está la escatología de Hipólito, que tiene los mismos rasgos materialistas, milenialistas, que hemos encontrado en el mismo obispo de Dios. Y también podemos decir que la Hipólito está o en se encuentra dentro de la misma línea de tradición teológica que une a los padres apostólicos de la Asia Menor con irene Así que nos interesa básicamente dos aspectos que vamos a, a, a estar desarrollando aquí en esta, en esta clase en el día de hoy, que es el rigorismo moral y la doctrina trinitaria. ¿Por qué es importante esto? Porque Hipólito tuvo una controversia muy fuerte, una polémica muy fuerte con calixto de Roma, que constituye uno de los puntos focales de todo intento de reconstruir la historia del sistema penitencial de la Iglesia romana. Recuerden que la Iglesia romana tiene algo que se llama las penitencias, que es la forma de, de asumir cada persona su, su pecado y pagar por su pecado. Entonces, no es solamente la confesión, sino que también, además de la confesión, se necesita penitencia. Entonces, desde los primeros años de la fundación de la iglesia, según ya se ve en el pastor de Hermes, existía como cierto consenso general que afirmaba que tras el arrepentimiento del bautismo solo era posible un nuevo arrepentimiento con penitencia. Y esta tenía lugar mediante la confesión pública del pecado cometido, seguido de un periodo de penitencia y excomunión, para poder, para por fin ser admitido de nuevo en el seno de la comunidad mediante un acto formal de restauración. Sin embargo, esto no se aplicaba en el caso de los pecados menos graves que los cristianos cometían a, di a diario, para cuya remisión no existía sistema penitencial alguno, sino solo la oración y el llamado arrepentimiento privado. Por otra parte, a fines del siglo II y principios del III, la opinión común era que la Iglesia no podía o no debía perdonar a quienes fuesen culpables de homicidio, fornicación, adulterio o apostasía. Y esta era la opinión no solo de Hipólito, era la opinión también del mismo origen y aún del mismo tertuliano. Esta negación del perdón de ciertos pecados, al tiempo que tendía a mantener la fuerza moral de la Iglesia, obviamente, al tener este, esta rigurosidad, eh, significaba que ciertos pecados excluían inmediatamente a las personas, hacía que, que fuera muy estricta la Iglesia, y eso pues, le podía representar a la Iglesia cierta, re, cierta buena reputación. Pero eso a su vez constituía una negación del espíritu de caridad y perdón que caracteriza al evangelio. Entonces luego era necesario que tarde o temprano se produjese el conflicto en quienes querían o, de, o deseaban persever, perseverar o preservar la pureza moral de la iglesia a todo costo y quienes creían que el amor evangélico debía practicarse aún a expensas del rigor moral. Y tal fue una de las bases del conflicto entre Calisto e Hipólito. Básicamente es la misma, el mismo conflicto que existe entre en concilios, que cuando un pastor peca en ciertos pecados, nunca más puede volver a pastorear, nunca más puede volver al sacerdocio. Eh, hay concilios que jamás la persona puede volver a ministrar, ni siquiera pasar jamás al, al altar del, del, del Señor. Hay otros que consideran que, que la persona puede, puede ser perdonado 70 veces 7, entonces la persona no lo comete una vez, lo comete una cantidad de veces el mismo pecado y la persona paga disciplina y vuelve nuevamente a estar allí. Eh, pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia realmente? La Biblia lo que nos va a decir es que... Eh, un ministro puede caer en pecado una vez, pero si vuelve a repetir el pecado, dice que no debería volver al ministerio. Esa es la regla que se ha establecido en la ética de la, de la, de la federación. Pero creo que adentrándonos en esta discusión entre Calixto e Hipólito, vamos nosotros a, a entender un poco más eh, la discusión que a veces se nos presenta en la actualidad, en la contemporaneidad, entre lo que es la restauración, porque hay personas que eh, no creen en la restauración, hay personas que simplemente consideran que una persona, después de haber caído, ya no tiene forma alguna de ser restituida, eh, sino que simplemente la persona lo que tiene que hacer es quedarse en la iglesia sentada y ahí esperar que sea salvo como por fuego. Pero no, pueden, no pueden ni siquiera tocar un instrumento, no pueden participar en absolutamente nada. Le dan la cena del Señor ya por misericordia. Entonces, ahí aparece una discusión importante de la Iglesia que todavía existe, que es el rigor el rigorismo moral frente a la caridad o frente al, al, al perdón. En todo caso, eh, en ese orden de ideas, eh, no sabemos nosotros cuáles fueron exactamente eh, lo, los motivos que hicieron que, que Calisto y, y Hipólito fueran tan acérrimos, pero allí nos damos cuenta que eh, tarde o temprano se produjo el conflicto entre eh, Hipólito y entre, y entre Calisto, precisamente por este punto eh, doctrinal, entre creer que el amor, el amor evangélico debía practicarse y, y que por ende el rigor moral no podía sacrificar el amor evangélico. Y quizás esta fue la base obviamente del conflicto entre Calisto e Hipólito, pero al parecer Calixto se atrevió a conceder la gracia del arrepentimiento y la restauración a quienes fuese, fueron culpables del pecado de, de, de adulterio y fornicación. Y parece que eso al obispo, de, al, al obispo Hipólito no le agradó. Y allí comenzó la situación. Ahora, eh, que había algo personal, no lo sabemos realmente, pero eh, eh, de una manera u otra eh, eh, podemos decir que esa es la base de toda la situación de conflictividad entre estos dos, entre estos dos personajes. En todo caso, esta práctica de Calisto, al par que constituía cierta innovación, estaba más acorde con el espíritu del evangelio que el rigorismo absoluto que hasta entonces se había seguido. Aquí apelaba Calisto a la parábola del tribu y las, las cizañas. Calisto hablaba sobre el arca de Noé, donde había tanto animales limpios como animales in inmundos. Hipólito, que tenía otras razones teológicas y hasta personales para desconfiar de Calixto, veía en esto como un intento de introducir en la iglesia una laxitud inaceptable, es decir, eh, una flexibilidad que iba a corromper la iglesia. Sin embargo, el rigorismo de Hipólito no le lleva a oponerse al sistema penitencial que se había desarrollado en la iglesia cristiana, católica, romana. Al contrario, Hipólito no se revela contra el sistema tradicional, sino contra la innovación de Calixto, porque el sistema penitencial en sí es parte, integrante del cristianismo de Hipólito, incluyendo el, el, en ese sistema la facultad del obispo de, de perdonar pecado. Luego eh, vamos a ver cómo a principios del siglo III, si bien continúa aún la práctica de la confesión pública, están ya echadas las bases del sistema penitencial que luego va a ocupar un sitio muy importante en la iglesia medieval. Por lo pronto, las controversias del siglo III no giran al, al, alrededor de la facultad que tiene la iglesia de perdonar pecados, porque en ese entonces todos los obispos cre se creían con el poder de perdonar pecados, sino del alcance y la aplicación de esta facultad, es decir, eh, los obispos pueden perdonar pecados, pero ¿qué pecados pueden perdonar los obispos? ¿Qué pecados se pueden confesar en privado delante de Dios? ¿Qué pecados tienen que ser confesados delante de los hombres? Ahora bien, la do, el, el otro tema que también es importante señalar es la doctrina de la Trinidad, que constituye el otro foco de la controversia que se va a presentar entre Calixto e Hipólito. Eh, anteriormente, en las exposiciones que Ustedes desarrollaron, vimos a, el, el autor, a un autor llamado Tertuliano. Recuerden que Tertuliano es el que introduce el, el, el término, la palabra Trinidad, y es quien desarrolló su doctrina de la Trinidad en una forma apologética para oponerse a un tal praxeas que se había establecido en Roma y que defendía una doctrina que se denomina o se le llama monarquianismo modalista. Ese monarquianismo modalista es la enseñanza de que Dios es uno y puede asumir diferentes modos o formas, como la forma del Espíritu Santo, como la forma del Hijo, pero si es una sola persona. Es la creencia unitaria o del unitarismo, del soccianismo, de la Iglesia Pentecostal Unida, por ejemplo. Ahora bien, Hipólito también desarrolló su doctrina de la Trinidad frente al modalismo, aunque ahora representado por Noeto de Esmirna, quien según el propio Hipólito afirmaba que Cristo era el mismo padre y que el propio padre nació y sufrió y murió. Es decir, mientras tertuliano tuvo que enfrentar a, pra a praxias, a praxias Hipólito lo tuvo que hacer frente a Noeto de Esmirna, que era otro monarquianista modalista. Pero este monarquianista modalista entra dentro de las categorías de los llamados patripasionistas. ¿Por qué? Porque si Cristo era el mismo padre y, y que el propio padre nació y sufrió, entonces significa que el padre también sufrió y por eso se llaman patripasionismo. Ahora, también... Eh, en esa época Hipólito se tiene que enfrentar a otro autor, que ustedes de pronto lo, lo, lo conocen porque es bastante reconocido, que es Sabelio, quien se distinguió tanto en la defensa y exposición del modalismo que hasta llegó a ser conocido el monarquianismo modalista en esa época como el Sabelianismo. Sabelio desarrolló el modalismo de praxias y no esto incluyendo en su doctrinal Espíritu Santo. Según Sabelio, Dios es uno y en él no hay distinción alguna. Sin embargo, dice Sabelio que Dios se manifiesta sucesivamente como padre en la creación, como hijo en la redención, pero también como espíritu en la santificación. Pero estos tres no son, sino, según él, tres nombres diferentes o tres rostros de la misma persona que aparecen a fin de cumplir su misión para luego desaparecer en el seno de la unidad divina. Algo como que un mismo actor desarrolla en una función o en una obra tres eh, personajes diferentes. Estos tres personajes diferentes pueden ser tres personajes distintos, pero realmente lo hace una misma persona. Entonces, frente a esta doctrina, la oposición, la oposición eh, fue... Eh, eh, algo eh, distinta entre lo que pensaba Calisto y lo que pensaba eh, Hipólito. Entonces Calisto, eh, según lo que podemos entender, eh, parece que no era o no no tenía una posición clara frente a la doctrina eh, trinitaria. Cuando él comenzó su ministerio como obispo, cuando fue electo Calisto es como lo asabe a Sabelli. Pero Hipólito afirma que lo hizo solo debido a su propia presencia y con el propósito de probar que él sí era ortodoxo ante los demás obispos. Pero, por otra parte, la exposición que Hipólito hace del pensamiento de Calisto con respecto a la divinidad eh, no es simple, eh, no es un simple invento del propio Hipólito, o sea, la doctrina de Calisto no parece haber dictado mucho del monarquianismo. Entonces Hipólito no solamente tenía problemas con Calisto por el asunto del perdón de pecados que eh, hemos hablado, sino también en el sentido de eh, el problema acerca de la de cómo se asimilaba, o sea, asimilaba la doctrina de el de, del monarquianismo, la doctrina trinitaria. Entonces, en, en ese sentido, eh, Calisto, o Hipólito hablando de Calisto, dice que Calisto eh, este, era alguien que, eh, que pretende que el verbo es tanto hijo como padre y que, aunque se le dan nombres diversos, él es en realidad un espíritu indivisible, que el padre no, es una, eh, padre no es una persona y el hijo otra, sino que son uno y el mismo. Que el espíritu que se encarnó en la Virgen no es distinto al padre, sino uno y el mismo. Entonces, si esa era la doctrina de Calixto, Hipólito no estaba del todo equivocado al, al decir que Calixto lo que era era un sabeliano, un sabeliano disfrazado. Aunque Calixto tomaba la precaución de de hablar no del padre sufriendo en el hijo sino del padre sufriendo juntamente con el hijo por eso eh, a él eh, él lo hacía más bien para evitar la acusación específica de patripasianismo. pero esto no le impedía subrayar de tal modo la unidad de Dios que no existe distinción alguna en él ni tampoco hacer el, el término hijo un mero nombre para referirse a la humanidad de Cristo. Entonces, fíjense que eh, Calixto prácticamente está siguiendo la, los lineamientos doctrinales de Noeto y de Sabelio en cuanto a la doctrina. Eh, aunque pareciera que Calixto hiciera como una, una innovación en la doctrina modalista, pues, pero realmente eh, eh, esto no se ve tan claro frente a la doctrina modalista de Noeto, de Sabelio, y, y la doctrina menos clara de Calisto Hipólito, va a desarrollar su propia doctrina de la Trinidad. Para ello hace uso del antecedente, que se encuentra en el contrapraxea de Tertuliano, ese es el texto cumbre para ver la génesis o el origen de la controversia trinitaria, el praxia de Tertuliano. Al igual que Tertuliano, eh, eh, Hipólito se va a, a oponer al monarquianismo modalista, va a subrayar la distinción entre las personas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a tal punto que se le hace difícil eh, expresar su unidad, porque esa es otra situación. Cuando tú empiezas a diferenciar y diferenciar, llega un momento en comunes lo que, haces, lo que tanto te ha costado diferenciar. Entonces Hipólito, como, como lo hace antes Tertuliano, cae en lo que se denomina subordinacionismo, subordinacionismo, y además hace que Calisto lo pueda acusar de diteísmo, y lo pueda acusar de diteísmo porque Hipólito aborda más el tema padre-hijo e que padre-hijo e Espíritu Santo, por lo tanto la discusión de Calisto y de la, la postura de, de Hipólito a, la, a los ojos de Calisto era más bien una postura binitaria, es decir, que Hipólito estaba en, eh, eh, presentando un binitarismo y no un trinitarismo. Ahora, ¿cómo es el, el subordinacionismo de Hipólito? El subordinacionismo de Hipólito se manifiesta antes que nada en el modo como él va a hacer depender la generación del verbo, de la voluntad del padre, y aún de su propósito de crear el mundo. hipólito lo que va a aceptar es el concepto del verbo de los apologistas, y recuerden que ya los apologistas eh, del siglo anterior tenían una clara tendencia subordinacionista, eh, es decir, eh, eh, lo que decía, por ejemplo, Teófilo de Antioquía, entre lo que era el verbo interior, y el verbo proferido. Y eso básicamente es lo que va a recoger Hipólito en su, en su desarrollo. Sin embargo, el, las, las, las tendencias subordinacionistas de Hipólito son limitadas y al mismo niega categóricamente que se traten de dos dioses, como van a terminar diciendo Justino y el mismo origen. Eh, su doctrina no niega, no niega. Eh, modo alguno la divinidad del verbo, sino que la afirma explícitamente. Eh, si bien niega la existencia eterna del verbo como una hipóstra, distinta de, de la del padre, por eso es que cae también en el subordinacionismo, porque el subordinacionismo lo que plantea es que eh, eh, ciertamente el, el, el hijo no es, eh, no es creado, pero sí engendrado del padre, por lo tanto no es coeterno. La verdadera doctrina de la Trinidad, anclada en un sistema de sana doctrina, tiene que plantear, evidentemente, la coigualdad, y, y en ese orden de idea, también la coeternidad. Entonces, eh, al decir o afirmar eh, que el verbo no era, no era eterno, sino que como una hipóstasis distinta del Padre, sino que pro, fue producto o producido del Padre, como en, en como un, una meiosis, algo así, como un engendramiento. Entonces esto pues, lo, lo catapulta hacia las, hacia las huestes del subordinacionismo. Ahora, esto hay que entenderse en, en clave de Tertuliano, es decir, todo esto ha de entenderse como en el caso de Tertuliano, en términos como de una especie de economía divina especial, según la cual no podemos pensar de un solo Dios de otro modo, que creyendo verdaderamente en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también en su doctrina eh, eh, sobre la Trinidad, eh, entendemos que el asunto es que eh, los elementos, los elementos conceptuales, es decir, eh, los términos usia, óxios, eh, eh, prosopón, persona, sustancia, eh, tanto en latín como en el griego, genera verdaderamente un verdadero conflicto. Es decir, no solamente es eh, expresar un, un concepto, es tener las palabras precisas o adecuadas para, para, para dar ese concepto y que ese concepto no admita ciertas ambigüedades. Ahora, ¿qué se desprende de de Hipólito y su situación en cuanto a la doctrina cristológica. Bueno, también en, en, siguiendo eh, ciertamente las pautas de Tertuliano, eh, eh, Hipólito eh, eh, este es, eh, es alguien que ve la unión de la naturaleza y la humanidad en Jesucristo en una llamada unión de dos naturalezas. Y en esa unión, cada una de esas naturalezas conserva sus propiedades. Entonces, eh, él decía que mediante la carne, eh, Jesucristo operó divinamente aquellas cosas que son propias de la divinidad, mostrándose así posesor o poseedor, más bien, de las dos naturalezas. Y mostrándose como a la vez Dios infinito y hombre finito poseyendo perfectamente la naturaleza de cada uno y la distinción. Entonces, la doctrina de Hipólito no logró definir con precisión esa relación entre el padre y el hijo y muestra cómo el occidente se iba plegando lentamente a la influencia de Tertuliano con respecto a la doctrina trinitaria y cristológica. Vamos a hacer una pequeña pausa. En este lado. Ok. Eh, lo poco que sabemos de, de la vida de Novaciano ha de servirnos eh, para recordar el tema que ya habíamos un poquito tratado acerca de la restauración de los caídos, dado que eh, el problema fundamental para Novaciano, o de lo que sabemos de Novaciano, fue precisamente el problema de, la, de los caídos de la Iglesia Occidental en el siglo III. Fíjense que eh, esto ya fue un problema que provocó la disputa entre Calisto e Hipólito. En el caso de Novaciano, será la misma cuestión la que le llevará a romper con el Episcopado y con la Iglesia de Roma. Y en este caso, al igual que en el, en el de Hipólito, resulta difícil determinar la importancia de los factores personales teológicos en el, en teológico, en el sisma, porque realmente no sabemos nada de Novaciano, como tampoco sabemos nada de Hipólito. Lo que sí es cierto es la posición que tuvo Novaciano frente al, al tema que eh, concernía a la restauración de los caídos. Ya yo les expliqué que la restauración de los caídos es, todos aquellos que claudicaron, eh, mientras muchos entregaron su vida y fueron asesinados por causa del testimonio de Cristo, esto para poder conservar la vida de ellos y la de su familia, ellos negaron al mismo Señor. Entonces esto generó una situación, porque mientras todos estos que murieron terminaron siendo mártires de la misma iglesia cristiana, eh, eh, hay otros que vuelven nuevamente a su sacerdocio, a su obispado, pero todo el mundo sabe porque públicamente negaron al Señor por salvar la vida. Entonces, ¿hasta qué punto una persona puede volver al ministerio? Puede volver a, a, a eso. ¿Cuál es la postura? Entonces, entonces fíjese algo aquí: ya no se trataba ahora de los caídos en fornicación, sino de los caídos en apostasía durante la persecución. Y fíjese que. Eh, Calisto, al igual, al igual que su antecesor Calisto, el obispo Cornelio, se mostraba dispuesto a perdonar a, a, los, a los pecadores y a esto a esto se oponía Novaciano. Novaciano era alguien rigorista, era alguien que eh, era eh, eh, una actitud eh, muy similar. Eh, a la que Hipólito había tenido. Estamos hablando ya de 30 años después. Significa que 30 años después de Hipólito, Novaciano mantiene la misma postura de Hipólito en el sentido de no darle pase a todos aquellos que ahora han apostatado de la fe. Es decir, si un obispo prefirió la vida de él y la de su familia por en vez de morir como mártir en la causa de Cristo, él decía, él no puede, él no puede ser ministro. Él perdió su derecho a ser ministro. La otra situación que se presentaba era, bueno, ¿qué pasa con los sacramentos que ese ministro dio? Que era, son válidos, son nulos, hay una retroactividad de esa nulidad de esos, de esos, de esos sacramentos. Es decir, los bautismos que hizo, los matrimonios que hizo, las ordenaciones que hizo, dado la pérdida de, de esa investidura. Entonces, todos estos fueron discusiones que se dieron en el marco de la controversia del no Ahora, al igual que en el caso anterior, no se trata tanto de un debate doctrinal acerca del carácter del arrepentimiento, de la penitencia y la absolución, porque todo estaban convencidos de ello. De hecho es escasa la influencia del cisma mismo en la teoría de, de, de Novaciano. Eh, lo que pasa es que Novaciano quería colocar un énfasis en la santidad de la Iglesia. Ahora desde el punto de vista doctrinal eh, nosotros también tenemos que tener, tener claro que Novaciano no solamente se destacó por este tema de la restauración de los caídos, sino también por el tema de la Trinidad, porque él es un autor que escribe de Trinitate o acerca de la Trinidad, donde eh, él se va a esforzar en probar, por una parte, tanto la divinidad del Hijo de Dios y por otra parte que el Hijo es distinto del Padre. Entonces, eh, en ese orden de ideas, no vaciano. Entiende que Jesucristo es tanto humano como divino, como hombre se le llama hijo del hombre y como Dios se le llama hijo de Dios. La divinidad de Cristo para, para no Novaciano es necesaria por razones eh, soteriológicas, puesto que la inmortalidad es el fruto de la divinidad y el propósito de Cristo es dar la inmortalidad. Entonces, por lo tanto, Cristo debe ser inmortal porque nadie da lo que no tiene. Por tanto, Cristo debe dar lo que tiene que es su inmortalidad. Entonces, eh, luego, quien da la salvación eterna es Dios, pues el hombre que no puede conservarse a sí mismo, no puede dar a otro lo que no tiene. Y eso es precisamente lo que muchas veces he repetido hasta el cansancio, que he citado precisamente de Trinitate de Novaciano. Entonces, Dios salvador es el Hijo. Vamos a hacer una pausa, por favor. Pausa. Bueno. Eh, estamos eh, hablando un poco acerca... Eh, del libro de Trinitate eh, Novaciano que es uno de los textos más importantes aunque no el único escrito por él en este texto como les había hablado pues, plantea una defensa de la doble naturaleza de Cristo, la divina y la humana y también la diferenciación entre el padre y el hijo eh pero siguiendo un poco su Cristología, él va a decir que Dios salvador es el Hijo que existía desde el principio en Dios y a quien el Padre engendró según su beneplácito antes del comienzo del tiempo. De tal modo que lo que hay entre el Padre y el Hijo es una comunión de sustancia. Muy parecido a lo que eh, va a plantear eh, por eh, lo que planteó 30 años antes, Hipólito. Entonces, en Cristo, el Hijo de Dios se une al Hijo del Hombre. Y esta unión de ambas naturalezas es tal que el Hijo de Dios viene a ser el Hijo del Hombre al asumir la carne, y el Hijo del Hombre viene a ser el Hijo de Dios al recibir el verbo. Sin embargo, fíjense que el propósito fundamental de no vaciarlo no es tanto probar, que el Hijo de Dios es Dios, ¿okay? y que esta es la divinidad de Cristo, sino probar eh, frente al, saben, al sabelianismo, al monarquismo modalista, que esta es la divinidad de Cristo, sino que el Hijo es distinto del Padre. Y este propósito le lleva a subrayar en demasía la subordinación del Hijo, al punto de, Quedar en la tendencia subordinacionista propia de Hipólito. Eh, eh, in, inclusive, algunos, eh, algunos eh, ven cierta tendencia arriana en Novaciano, aunque, aunque realmente no, no es así. Pero sí esa tendencia subordinacionista de Novaciano, parte de la distinción entre el Padre como Dios inmutable, impasible y atemporal y el Hijo como Dios capaz de entrar en contacto y relación con los hombres, el mundo, las vicisitudes, etc. Así, cuando el Génesis afirma que Dios descendió a ver la Torre de Babel y a confundir las lenguas, esto no puede referirse al Padre, que no está en lugar alguno, sino que se refiere al Hijo. Entonces, cuando Abraham vio a Dios, no vio al Padre, que es invisible, sino al Hijo. Cuando Dios apareció ante Jacob como un ángel, no fue al Padre, sino al, al Hijo quien le habló. Entonces, eh, hijo, este, este Hijo proviene del Padre por generación. Y esta generación, según Novaciano es cualitativa. Que no es como el modo en que las criaturas provienen de Dios. Entonces hay algo ahí en que el padre es anterior al hijo, y si es así, entonces obviamente el hijo no es Dios 100% Dios. Entonces, de este modo, el principio del hijo está en el padre, y se evita, eh, según él, el diteísmo, que se caería si se afirmase que el hijo tiene su principio independiente del padre. O sea, si hubiese dos seres no engendrados, según él, habría, habría dos dioses. Esto es una discusión que habría que darnosla, porque este, este tema es porque ellos se quieren separar de la tesis de Orígenes, porque Orígenes termina diciendo el deuterodios dios o el segundo dios, hablando de que hay, hay uno y otro. Pero entonces ahí es donde precisamente está la... la, la la, el uso de la terminología adecuada, una sola persona, una sola persona, no, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, hay una sola esencia, hay una sola divinidad, hay tres personas, tres personas en una sola esencia, hay tres dioses, no hay tres dioses, no es un triteísmo, tampoco es un diteísmo, o tampoco es un militarismo, es simple y llanamente tres personas que no se pueden negar su divinidad pero que esas tres personas son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo o eternos o iguales ahora el Hijo o Verbo estaba eternamente en el Padre pero por una decisión voluntaria de este vino a estar junto al Padre o sea, al parecer aquí de nuevo esa distinción de teófilo entre el verbo interior y el verbo proferido que habíamos hablado. En ese intento de, de seguir refutia, refutando el sabelianismo, a, a sabelio, eh, al igual que, a, que, eh, que lo hizo Tertuliano, eh, cuando tuvo la discusión con praxias, praxeas, 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 Novaciano subraya tanto a la distinción entre el padre y el hijo, que hace del hijo inferior al padre o menor que el padre. Y esto, sin embargo, no quiere decir que Novaciano esté poniendo la duda, en duda, la divinidad de Jesús, sino que simplemente lo que está diciendo es que es una divinidad inferior. Entonces, eh, eso es, eh, obviamente, subordinacionismo. Ahora, con respecto al Espíritu Santo, la posición de novaciano es que el Espíritu Santo es Dios, pero el único modo en que novaciano puede expresar su existencia como persona que no es igual al padre y al hijo, es haciéndolo inferior. Ahora, no solamente el Espíritu Santo, sino que es inferior el Espíritu Santo al padre y al hijo. Por lo tanto, eh, el padre es el mayor... Luego le sigue el Hijo y luego por último el Espíritu Santo. Eh, eh, y por esa razón, Novaciano va a decir que Cristo es mayor que el Espíritu Santo, porque éste no recibiría de Cristo si no fuese menor de él, que él. Haciendo alusión a Juan 16, dice que tomará de lo mío y os lo hará saber. En resumen, Novaciano es importante para la historia del pensamiento cristiano porque expuso dos aspectos del desarrollo eh, doctrinal de este siglo III. La controversia acerca del, del sistema penitenciario y, por otra parte, eh, Novaciano da testimonio de modo en que se iba imponiendo en Occidente la doctrina trinitaria de Tertuliano. En cuanto al, al sigma de Novaciano, continuó aún después de su muerte, y la Iglesia que él se que él fundó, se extendió hacia el oriente, donde se, luego se, fund, se, se unió se amalgamó o se, o se rejuntó con algunos grupos de tendencia montanista y continuaron existiendo durante varios siglos. Ahí eh, terminamos con Novaciano y seguimos con Cipriano, Cipriano ya ahora Cipriano de Cartago. Cipriano de Cartago, en el periodo que lleva de tertuliano a Agustín de Ipona, lo más destacado es el obispo del norte de África, de la ciudad de Cartago, llamado Cipriano, que precisamente nace en este siglo, el siglo III, en el seno de una familia pagana de posición económica bastante eh, pudiente. Y Cipriano se convirtió al cristianismo cuando contaba aproximadamente 40 años de edad, 40 años de edad. Y tras su bautismo, Cipriano decidió llevar una vida austera, abandonando la retórica donde él antes se había distinguido. Vendió todas sus propiedades, las, las, las dio a, a manos de los pobres y se consagró a la castidad. En el año más o menos 248, quizás 249, Cipriano fue electo obispo de Cartago por aclamación popular. Aunque al principio... Él se pudo haber sentido inclinado eh, por no verse obligado a aceptar la responsabilidad. Luego aceptó la elección como la voluntad de Dios y así comenzó una nueva etapa en su vida. El obispado de Cipriano duró apenas nueve años, pero durante esos nueve años realizó una gran labor pastoral y de organización. Los escritos se destacan eh, de su pluma por ser de carácter práctico, siempre motivados por algún problema, siempre motivados por la solución de situaciones dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Y obviamente sigue, eh, como todo occidental, eh, la línea de tertuliano. Sigue el ejemplo de tertuliano en cuanto a su eh, línea o de enseñanza o doctrina. También, como tertuliano lo hace, él se va a ocupar de cuestiones morales, prácticas y de, de disciplina. Recuerden que Tertuliano terminó siendo montanista. Y los montanistas también eran eh, rigurosos en cuanto a, a la parte eh, ascética, en cuanto a la parte de, de pureza moral. Entonces, eh, eh, algunas de las obras más bien son como especie de revisiones o anotaciones que se le hace a la obra de tertuliar. Por ejemplo, los textos que los ídolos no son dioses, eh, el hábito de las vírgenes, de la oración, de la paciencia, cosas así que él eh, escribía. Pero a principios del año 250, cuando se desata la persecución de Decio, que puso término a 50 años de paz en la iglesia, 50 años y de pronto Decio, de la noche a la mañana, sale masacrando a todos los obispos cristianos. La política de Decio consistía no solo en obligar a todos a obtener certificados de haber ofrecido sacrificio a los dioses, sino también en atacar principalmente a los dirigentes de la iglesia. Entonces Cipriano pensó que su deber estaba en esconderse a fin de evitar que la iglesia de Cartago quedara a cero. Desde su exilio podía continuar dirigiendo a la iglesia y así lo hizo, sobre todo mediante una, eh, una correspondencia abundante. ¿verdad? Por esto le criticaron mucho, entre ellos el clero de Roma que había perdido a, a a su obispo en la persecución y que escribió a Cipriano pidiendo una explicación de su actitud. Cipriano contestó eh, explicando que que su presencia en Cartago solo, hubiera, solo hubiese traído más sufrimiento sobre la iglesia y por otra parte él no había abandonado las funciones pastorales. Por fin pasó la tormenta y a principios del año 251 a un año después se hallaba de nuevo entre su rey. Entonces surgió el problema de qué pasar con los caídos, porque la persecución de Decio además de ser la más sistemática y severa que la iglesia había conocido, había surgido inesperadamente tras un periodo de 50 años de paz. Entonces, cuando salió el edicto que obligaba a todos los habitantes del imperio a sacrificarlos a los ídolos, incluyendo a los, todos los cristianos obispo no obispo, entonces eso puso eh, eso fue algo que eh, dio porque fueron muchos eh, los que entonces salieron corriendo hacia los templos paganos porque la idea era sacarlo de, de, de los templos cristianos y volverlos a meter en los templos paganos a la fuerza entonces, mucha gente se fue de los templos cristianos y se fue a los templos paganos y sacrificaron a los ídolos. Otros se dieron más tarde a la presión de amigos y familiares. Otros evitaron el martirio, eh, eh, sobre todo eh, una vez terminada eh, el martirio, obteniendo eh, sobre todo certificados falsos, fraudulamente fraudulentamente compraban con la autoridad romana algo que les certificaba que ellos sí estaban con Roma y con la religión romana. Entonces, todas estas cosas se prestaron porque todo el mundo, como que sálvese quien pueda. Y luego, cuando se acabó la persecución, cuando se acabó toda esta, esta situación, entonces, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente que hizo esto? Entonces, pronto y sobre todo, una vez terminada la persecución, muchas de esas personas comenzaron a manifestar su deseo de volver al seno de la iglesia. Cipriano creía que debía concedérsele la oportunidad de retornar, pero que esto debía hacerse con la disciplina de vida y orden, y que la decisión debía quedar en manos de los obispos. A esto se oponía un, un, un grupo de confesores que exigía que los caídos, que así lo deseasen, fuesen admitidos inmediatamente en la iglesia. Entonces, un grupo de cinco presbíteros que se había opuesto siempre a la elección de Cipriano hizo causa común con los confesores. En consecuencia, el problema de la restauración con los, con los eh, caídos llevó al cisma, sucediendo al mismo tiempo en Roma como no Entonces, eh, entonces, en ese sentido, todo esto llevó a Cipriano a convocar un sínodo al que concurrieron unos 60 obispos a fin de dar a conocer cuál es la posición del sínodo, del concilio. Cipriano compuso dos tratados de los caídos y de la unidad de la iglesia. Estos dos tratados son fundamentales para comprender la, la doctrina eclesiástica de, de, de Cipriano y más adelante tendremos que referirnos a ellos repetidamente porque la posición de Cipiano con respecto a, a los caídos era la siguiente quienes se negasen a hacer penitencia eh, no recibirían el perdón ni siquiera en el lecho de muerte los que compraron certificados serían admitidos inmediatamente los caídos debían los caídos debían, eh, los caídos debían hacer penitencia por toda la vida y quedarían restaurados a la comunión de la iglesia en el lecho de muerte o cuando se desate se, se desatase una nueva persecución y los miembros del clero es decir, los sacerdotes los, los obispos los presbíteros debían ser destituidos inmediatamente entonces, esta posición eh, eh, era tremenda. Entonces, por otra parte, Cipriano abogaba por la excomunión de los sismáticos. Sismáticos son aquellos que se separan, aquellos que, que se, 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 se dividen. Pero tanto en una cuestión como la otra, el concilio se pronunció con el obispo de, de Cartago y eso puso eh, término a esta controversia. Amén. Entonces, otros dos problemas que vamos a encontrar en, 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 eh, eh, es que en, en el año 250 se desató una plaga. Una plaga y, la, y también hubo el otro, otro asunto, es la controversia acerca del bautismo de los de los herejes. Eh, por respecto a la plaga del año 250, eh, al desatarse esa plaga en Norte de África, hubo un hombre llamado Demetriano, y Demetriano acusó a los cristianos de, de ser culpables de, de esa calamidad, y los acusó de ser culpables de esa calamidad porque para él era un castigo de los dioses, y a esto respondió Cipriano, un tratado llamado a Demetriano breve pero constante. Además, eh, era eh, necesario exhortar a los fieles a enfrentarse debidamente a la muerte y practicar la, el amor en toda situación que se requisiera. Requiriera. Entonces, lo primero constituye el propósito de la obra de Cipriano, que es de la mortalidad, y lo segundo, de, de, de las obras y la la limosna, como llaman ellos. Entonces, el otro tema era la controversia acerca del bautismo de los herejes. les giraba alrededor de la cuestión de si este era válido o no y de la cuestión consecuente de si se debía volver a bautizar a los herejes que eh, en Entonces, eso hace que eh, la costumbre varíe según las regiones y según el obispo que estuviese mandando, mandando. Entonces, por ejemplo en, en África del Norte y Asia Menor se acostumbraba a bautizar de nuevo a quienes habían recibido el bautismo de manos de herejes mientras que en Roma se aceptaban como válido el bautismo de los herejes y no se les volvía a bautizar después de su conversión entonces es lo que pasa ahora por ejemplo una persona llega y vino, vienen los testigos de Jehová y se bautizó allá, tiene que ser bautizada acá de nuevo. Vienen los adventistas, tiene que ser bautizada de nuevo. Vienen los, los unitarios, tienen que volver a ser bautizados. Una pregunta a ustedes, pastores: ¿Ustedes reciben personas bautizadas de, de, igles, de iglesias o, o herejes o heresiarcas, y ustedes no la bautizan y aceptan el bautismo de las otras? ¿O ustedes la bautizan? ¿Qué es lo que ustedes consideran correcto?
1: Bien, pastor. Eh, tomo la parte para responder. Según el libro de Efesios, su capítulo 4, me parece que el verso 5, eh, el apóstol Pablo habla de un solo bautismo. Pero creo que ese solo bautismo que habla el apóstol Pablo es de el bautismo Dirigido hacia Cristo, es el bautismo bíblico. Yo creo que si es un bautismo bíblico dirigido hacia Cristo, eh, creo que ya está bautizado.
0: Eh, o sea que, por ejemplo, mismo, si un testigo de Jehová se convierte a tu, en tu iglesia, ya tú no lo bautizarías.
1: Eh, bueno, yo investigaría qué tipo de bautismo eh, se le hizo al, al, al creyente. Y de acuerdo a la respuesta del creyente, yo lo que hago es que lo someto a doctrina y lo desintoxico de esa herejía. Por ejemplo, eh, un bautismo en agua estancada, un bautismo por rociamiento, eh, eh, etcétera Esos bautismos que se salen de lo bíblico. Pero, por ejemplo, eh, si un adventista lo bautizan de la misma manera que nosotros bautizamos en río y lo hacen en el mismo nombre de Jesús, yo lo que haría es que lo redoctrino, pero no lo bautizaría, pero estoy abierto a recibir la enseñanza de parte suya.
0: ¿Ustedes qué piensan, Pastor Cristian? ¿Usted un unitario que llega a su iglesia, lo bautiza o no lo bautiza?
1: Bueno, todavía no sabemos la situación pero yo pienso que eh, debería ser bautizado, bautizado como, como muestra de que recibe la doctrina correcta y que esa doctrina necesita ser redefinida en él. Entonces, como muestra de que acepta, recibe eh, la doctrina que es correcta en relación a a uno o varios temas que tienen que ver con la fe cristiana debería ser bautizado si se puede decir de esta manera evangélicamente
2: ¿Qué dice el
0: pastor Federico?
1: Ah, bueno, también considero el
0: hecho que de que, que se le convierta que, que venga la manera usted lo lo lo, lo, disipule, lo bautiza ¿o, lo, o le sirve el bautismo de los ancianos de
1: este no tipo? no no eso hay que volverlo a rebautizar de la manera como el señor había establecido en la escritura eso es lo que yo considero hay que volverlo a rebautizar porque se lo entiende que viene del error
0: la pregunta es Usted dice rebautizar, la pregunta es: ¿y si estaba bautizado?
1: Si no estaba, conforme a lo que dice la equidad, no No, 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 considero no, no, que
0: no, no. No, 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 no. Estoy preguntando si estaba bautizado en el sentido, no que eh, literalmente no, no. Póngale usted que sí lo bautizaron, lo metieron en el agua. Es si eso para nosotros es bautismo
1: O sea, no, nosotros es. podemos reconocer yo, yo, el bautismo lo que... de los herejes. Yo lo que digo es rebautizar. porque digo la palabra rebautizar? Porque es re Sí, porque es un nuevo eso.
0: bautismo. Eso. Porque se repite eso. Pero correcto. la pregunta, es: ¿eso se puede llamar bautismo lo que hacen ellos?
1: Pues considero en el hecho que no,
0: porque no se hace conforme a lo que la Biblia ha establecido. Ok. ¿Qué dice el, el, el maestro Orlando? ¿Quiénes están aquí? Se fueron todos. Las mujeres, como siempre, el silencio.
2: En silencio. La también, la participación.
0: las mujeres en silencio como, como siempre
2: Dios le bendiga, me escuchan ahí
0: también. Dios bendiga el patriarcado de esta, de esta universidad
2: adelante Orlando Orlando entonces tú no bautizarías un madre Krishna ¿No utilizaría qué?
0: Tú estás aquí en la clase. Claro, pastor. Sino que no sé por qué se me escucha como bajito. Te escucho bien, mi. O
1: sea, yo le escucho bajito a usted. No sé, es un problema. Repítame la
2: pregunta.
0: ¿Qué dicen las mujeres? A ver. Dios le bendiga. Pastor. Amén.
1: Bueno, eh, yo creo que para responder esa pregunta hay que partir del hecho principal de que el bautismo en agua no es el que da la salvación. El, el bautismo es un acto de fe que hacemos tras el arrepentimiento de nuestros pecados en la doctrina trinitaria cristiana. Hay que mirar cuál es el motivo por el que se bautizan los demás y de qué forma. Pero teniendo en cuenta de que independientemente de eso, eh, lo que les va a dar a ellos realmente la salvación es el conocimiento doctrinal. Yo creo que más importante que volverlos o no a bautizar sería el hecho de doctrinarlos para sacarles eh, o quitarles el, el error doctrinal que traen y con el conocimiento de la palabra poderlos llevar a la salvación.
0: Okay. ¿Qué sucede entonces aquí? Okay. Eh, ya, como les decía, eh, cuando alguien se bautizaba por un hereje y, y entiende por hereje aquel que negó al, al Señor en la persecución, en la época de Cipriano, algunos se preocupaban por esta diversidad de costumbres. Y en el año 254, el obispo de Cartago, al consultársele acerca de esta cuestión, se pronunció en favor de la costumbre africana de bautizar de nuevo a los herejes convertidos. Y pocos meses más tarde logró para su decisión el apoyo de dos concilios sucesivos de obispos africanos que compartieron ese mismo criterio. Cuando recibió de pronto noticias de esta decisión de los obispos de africanos, el obispo de Roma, que en ese entonces era Esteban, eh, que ya había tenido ciertas fricciones con Cipriano por otros asuntos de carácter administrativo, decidió intervenir en la cuestión y envió a Cartago una epístola, que, que no se tiene todavía, o sea, que se ha perdido, en la que instaba a los obispos de la, del África a seguir la costumbre romana y aceptar como válido el, el, el mensaje, eh, el, 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 el bautismo eh, recibido de un herejo. entonces La controversia continuó por algún tiempo y Esteban llegó a amenazar a Cipriano con romper los lazos de comunión con la iglesia norafricana. Pero eh, este Esteban murió en el año 257, y esa eh, controversia no se fue a tan lejos. Un año más tarde, Cipriano murió como mártir en el 258, y esto dio término a la controversia con Roma. Sin embargo, la de la capital siguió ejerciendo su influencia, y ya a principios del siglo IV, sin que sepamos cómo ocurrió el cambio, era costumbre en África aceptar el bautismo de los herejes. Entonces, fíjense en todo esto eh, eh, que se da en, en ese sentido. Vamos a, a dejar la clase hasta ahí, porque creo que eh, este, oh, podemos eh, eh, seguir la próxima clase un poquito más sobre Cipriano. Y en la próxima clase vamos a mirar la teología oriental después.